0: Oi, gente. Bom, eu fui interrompida, mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você, meu ouvinte. Minha ouvinte. Hoje eu recebo uma, uma convidada muito especial chamada Margarida. Seja bem-vinda, Margarida. Muito obrigada. A Margarida, ela vai... Ser minha convidada nesse programa que nós sempre vamos falar um pouco sobre a relação entre astrologia e relacionamentos. Seja bem-vinda, Margarida. Ai,
1: obrigada.
0: <risos> Margarida, tu é ou oh, não? Eu sou pisciana. Pisciana, tá. Hoje a Margarida ela vai Piscianja. falar... Piscianja. Piscianja? Sério? Bom, mas enfim, vamos Todos lá. Todos os
1: piscianas são anjos.
0: Ok, então, e os taurinos? Demônios? Sim, um pouco. Ai, eu sou Taurina. Mas sim. Bom, o, a pessoa que tá ouvindo agora talvez não esteja entendendo porra nenhuma. A gente vai começar a falar, e Margarida, sobre na verdade sobre você, tá? Hum, Fica à vontade, fala um pouco. <risos> <risos> fala um pouco é, sobre você, a gente já conversou sobre algumas situações, né? É, tem informações que a gente não vai poder mencionar, até por questões de segurança. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre você, como você chegou aqui, quais são. É, como foi que você começou a se interessar pela astrologia, se você
1: acredita ou não. Tá. É, meu nome é Margarida, nome da minha avó também. Linda, eu tenho uma Margarida tatuada nas costas. Uh, uau! <risos> É, eu tenho 25 anos e eu trabalho ah, então. numa unidade policial em uma cidade desconhecida. Muito bem, talvez inexistente. <risos> é, eu comecei a gostar de astrologia ó, bem cedo, quando era jovem, porque eu gostava muito de ler o meu, meu horóscopo do dia e a cor da roupa que eu ia usar porque eu era muito indecisa com que roupa eu ia usar, tinha muita roupa, então várias cores, eu amava ver que cor eu ia usar no dia, começou assim, mas depois eu comecei a ler mais, outras pessoas, alguns amigos começaram a me mostrar é, um a outro lado da astrologia e eu comecei a me interessar muito, a ler sobre os signos e principalmente o meu. Certo, mas você falou assim, outro lado da
0: astrologia. A astrologia ela é real ou não? Até que ponto nós devemos nos ater aquilo que as previsões dizem a respeito? Hum. Sim, voltamos! Foi mais longo do que vocês estão imaginando, mas enfim. E aí, Marg, posso chamar de Marg? Margarida. Oh, Margarida? É Sim, bom. aí você, você estava comentando que que a princípio, né, a sua, o seu conhecimento em astrologia, astrologia era bem superficial, e depois você começou a... a...
1: É. Não é, eu não tenho um conhecimento muito profundo, porque é meio complicado, assim. Pra mim ainda, né, porque é muita coisa, envolve muitas coisas igual tu, a gente tava vendo aquela hora, casas de não sei onde, <risos> Mercúrio retógrado... <risos> Terra, que não tem nada a ver com o meio ambiente.
0: Muitas coisas. Certo, mas assim Eu fiz uma pergunta, eu acho que agora eu lembrei, a pergunta que ficou no último bloco foi sobre se você, é entende, que, se você entende que a astrologia é real, tá? Até que ponto eu, preciso, eu posso acreditar que aquilo de fato tem um impacto na minha vida? Entendeu?
1: Qual é a tua visão sobre isso? O que, é que tu entende sobre isso? É, eu acho assim. Eu acredito em astrologia, eu gosto e acredito porque é um estudo de muitos anos de anos e anos, observando planeta, observando. os cientistas, né? Sim. Observando planeta, estrela, posição, movimento. Isso, e esse estudo é, é muito antigo então muita coisa bate. E eu acredito por isso, por essas coisas que eu já li. É, em relação a previsão, previsão, né? Ah, isso que isso a gente não acertou.
0: Como vocês devem ter observado, o podcast ele está iniciando, mas esse programa com a Ai. com a Marg Margarida, muita intimidade, tá, gente? Mas esse programa aqui com ela, todas as vezes que ocorrer a gente vai fazer a previsão da semana, né? Pode ser? ela Pode. <risos> A previsão da semana, ou a gente vai, falar, vai, vai eleger um signo em especial para comentar, acho que também pode ser mais, pode, a gente mais interessante. Pode, falar sobre um signo, né, por vez. Pois é. Como vocês podem ter observado, podem surgir fatores daqui a uma, brincadeira. Sim, aí, dando continuidade, Marg, sobre o tema, né, que é a relação entre a astrologia e relacionamento, eu queria que você é, começasse a falar sobre. É, o fato de você acreditar em astrologia, até que ponto você permitiu que esse conhecimento interagisse na, nas escolhas das tuas, dos teus relacionamentos, por exemplo. Você poderia falar um pouco sobre isso? assim Todos os teus relacionamentos, quando se deram certo ou se não deram, você fazia essa
1: reflexão, uma associação com a astrologia. Conta um pouco para nós sobre essa experiência. Tá. É, eu não costumo escolher parceiro por, por signo, não. Certo. Mais ou menos. Eu não gosto muito de me relacionar com Leonidas. Por quê? <risos> Explica pra nós por que os leoninos não te atraem. Porque é, a gente é muito diferente. Eu gosto de me relacionar com pessoas parecidas comigo. Certo. Você não falou qual é o seu direito. Só, só fala um pouco
0: sobre o seu signo, né? Que é interessante pra pessoa que tá ouvindo. Entender porque o seu signo é
1: incompatível, por exemplo, com o leonino. Qual é o seu, né? Ah, o meu signo é peixes, é um signo de água, é, ele é eu, né? Eu sou muito sensível, eu me considero assim, sensível, é. chorona, eu sou uma pessoa mutável. Deixa eu ver. Eu não consigo falar muito sobre mim. Tudo bem. Mas e os leoninos? Onde é que os você... leoninos, eles me irritam um pouco, porque eles falam muito sobre tudo. <risos> né?
0: E qual o problema! Não. Olha, gente, só uma coisa. Eu não sou leonina, tá? Mas
1: eu, eu tô muito curiosa pra saber dessa incompatibilidade. Ah, eu não sei porque que pessoas, pessoas que falam muito sobre tudo e sabem tudo sobre Todos os assuntos me incomodam um pouco. <risos> eu prefiro mais os burrinhos que escrevem errado e eu posso ensinar alguma coisa. Oh, meu Deus do céu, <risos> meu Deus! Tô brincando, mas... Eu, olha,
0: eu, pode ser, olha, toma cuidado, porque um, alguém que tenha se relacionado com você, Margarida, pode estar ouvindo esse podcast. Mas
1: sim, e aí? Tu mas, na verdade, bem. é porque é, leoninos gostam de chamar atenção, gostam de ser o centro das atenções, Gosto de que pessoas é, elogiam pelo seu, pela sua inteligência, pelo seu trabalho. Gosto de receber elogios. Eu, particularmente, claro que tô falando de mim, prefiro pessoas virginianas. Quieto! quieto. <risos> é a sua!
0: Não, eu estou numa vibe... <risos> Supostamente, com este selo... <risos> Eu espero que essa pessoa esteja ouvindo. Eu também
1: espero. A gente vai falar bem dele, né? Deixe Com certeza. Sim, bom. vai. E aí? Aí é, não, não vai muito bem assim, eu e Leão. Peixes e Leão não, não, não dá certo. Pelo então, tá menos bom. comigo.
0: Beleza. Vamos, vamos trabalhar então. Vamos começar a conversar sobre alguns signos que você tenha mais... É, propriedade para falar por exemplo seria o seu né ah e sim o da sua entrevistadora eu tava Akin. falando
1: a gente tava falando sobre signo e relacionamento né é tá eu já tive experiência com signo de touro que a compatibilidade é boa nos sites dizem isso continua Tá. Só que... Na verdade, o meu signo, peixes... Ele se dá bem com todos os signos. Eu não sei porquê. Isso. Não me pergunta. Eu já sei A que mar, tu ia perguntar. Mar, você é maravilhosa mesmo. É porque eu, eu já li uma coisa sobre... Que eu achei legal. Que é o último signo do zodíaco. E que depois dele não se sabe o que vem. Então, eles são pessoas assim abertas. Tem um pouco de cada signo. Peixes, por ser o último... Tem um pouco de cada. Hum. Por isso, ele acaba Sigo entendendo combativo. cada pessoa. E tem isso mesmo, que eu. É... Como é que fala quando a pessoa é. Não, é empatia. O quê? De se colocar no lugar do outro. Empatia. Empatia. É empatia.
0: É. <risos> Gente, eu não vou cortar porque a melhor parte é essa. Mas sim, diga aí. Aí é... os seus foram perfeitos. Geralmente os é
1: cianos você... são empáticos. Mas o... Uh... Não isso quer dizer verdade. que a gente é perfeito. Isso é verdade,
0: Mari. Isso é verdade. A gente percebe Tu é muito
1: sensível e você se coloca muito no lugar das pessoas. Isso é verdade. Realmente. É, e eu consigo, assim, sentir a dor da outra pessoa. Eu me envolvo muito na história da pessoa e acabo sentindo Sim. isso. Sou bem sensitiva. Muito bacana. Muito é, bacana. é bem legal.
0: É... Sim. Mas e aí? E quando
1: o meu signo se relaciona com pessoas... Muito frias também, não dá muito certo, porque eu gosto de romance.
0: Você é aquela que. que se joga de, de cabeça Sim, no relacionamento.
1: Isso. E aí eu não vou é. certo com pessoas frias. Os
0: virginianos
1: é. são frios.
0: E como é que? E como? Não, não vocês não, não são tão frios. Vou puxar soadinha. <risos> não, não são totalmente frios. Eu quero que você fale um pouco sobre os virginianos, por exemplo e ah, fala um pouco, eu queria saber um pouco também sobre o meu signo <risos> e se, como é que eu faço pra arranjar uma compatibilidade <risos> ah,
1: todo signo é compatível com o seu próprio signo então ah, eu não ia me suportar com outra touro pessoa igual, e touro não. geralmente dão certo é? touro e peixes também, porque touro, ele pensa muito em e como a gente estava falando, em rotina, em família, é... em ter aquela vida, assim, estável. E piscianos, também, eles querem formar família, eles querem ter uma vida, assim, de romance. Por isso que dá certo com o um touro. Se eles se amarem, é claro, <risos> que isso é bem importante. Hoje não, eu não nada. o passo,
0: né, pra se relacionar com a e os virginianos? A minha curiosidade com os virginianos. Porque você, desde o início, antes de começar o podcast, você já estava dando umas pinceladas dizendo: Ah, o virginiano é assim, essa. é? Assado. No final, eu gosto. <risos> Por quê? O que, é que eles têm de tão interessante?
1: Eu acho o virginiano totalmente misterioso e isso me interessa muito. Fala um pouco, falam um básico Diferente do gelo <risos> <risos> Quando falam É algo concreto Que é. realmente Mas você não acha que eles também Acabam guardando muito para si Os pensamentos, isso às vezes é prejudicial Sim, acho Mas eles não mostram isso Eles não mostram fraqueza Eles sempre mostram que São, que tão que estão podendo, que estão mandando, que estão tá sabendo o que está rolando na vida deles. Beleza!
0: Cheguei a um ponto interessante da nossa conversa, <risos> nós estamos identificando pontos positivos e pontos negativos nos signos das pessoas, e aí que a astrologia ela entra, é, o que, que a astrologia ela, ela quer nos ensinar? Ao apontar que uma determinada pessoa tenha essas características, essas virtudes, esses defeitos, né? Qual
1: seria o propósito da astrologia para você, por exemplo? É, então, a astrologia tem isso de previsão, né? De, ah, o teu horóscopo do dia, ele vai falar é, mais ou menos o que está se passando na tua vida no momento e o que pode acontecer. Nem sempre acontece, óbvio, né? É uma previsão. Eu acho legal porque, é, por exemplo, se falar que pode vir uma, uma, uma onda negativa aí no relacionamento, por exemplo. Hum. Aí tu já vai ficar esperta que isso pode acontecer e vai fazer coisas para que não aconteça ficar observando o que, que, a atitude do parceiro, a sua, o que está acontecendo e pode mudar a previsão. Muito bom. E não sei se você
0: lembra a gente estava conversando informalmente né, antes do podcast e aí eu até perguntei para você que qual, era, qual era o propósito tal, e tal. Você falou uma palavra tão, eu acho assim, que foi suficiente para entender sobre a astrologia e por porquê a gente começou esse podcast, que você falou autoconhecimento. É. e assim a criação do podcast é muito voltado para a questão da saúde mental das pessoas e eu vejo a astrologia também como uma ferramenta muito útil de você enxergar as tuas virtudes mas saber que tu também tem defeitos né? e o que fazer né é. porque não basta você só saber ah eu, eu tenho esses defeitos isso. o que que você
1: vai fazer com relações né e eu acho muito interessante na astrologia por causa disso é bem legal, isso também me interessou muito a, a ler mais a Astrologia, porque eu queria me conhecer. Eu era muito perdida isso também é do meu signo de peixes. Hum. Pessoas aéreas que são meio perdidas, meio que acreditam em tudo e às vezes não acreditam em nada, eu era muito assim. E aí eu comecei a ler e eu não gostava do meu signo porque me falava isso, coisas ruins. E eu não queria ser isso. E o que que tu fizeste, por exemplo? Aí eu comecei... Aí tá, aí, aí li mais sobre mim, li meu mapa. Comecei a me entender mais. Aí eu comecei a, a pensar o meu jeito, como que é. Eu realmente faço isso. Então... É, comecei a evoluir sozinha mesmo, é, pensando nas minhas atitudes, o que, eu fa o que eu tava fazendo de errado, que... Que aconteciam coisas ruins. E. E. Continua rodando, eu
0: vou dar uma pausa aqui só um minutinho. Sim, é, voltando uhum. a, a, Aquilo que nós estávamos conversando, né, Marvi? sobre a questão do autoconhecimento, uhum. você estava falando o quanto eu a astrologia mudou a sua vida. É, eu
1: acho que essa parte é a principal de autoconhecimento. É muito boa a pessoa se conhecer, saber. É... Por que, que ela age dessa forma, e no relacionamento, no, com a família, com amigos? Isso é muito bom. Deixa
0: eu te perguntar, falando ainda sobre autoconhecimento, qual seria o signo para você? Não sei se você tem esse, esse conhecimento. Desculpa a redundância. É, qual é o signo mais, por exemplo, confiante? O zodíaco? Mais confiante? É, mais confiante de si. Seria o leonino, por exemplo? Se...
1: Hum. Pode ser, o Leonino ele é bem confiante de si, mas eu acho os arianos bem confiantes, eu acho que o signo de Ares, ele se garantem pra qualquer coisa.
0: Porque eu tô perguntando isso pra você, é, é engraçado, eu li uma frase que falava assim, que a que a nossa, que nossa você, você sabe quando você é uma pessoa confiante, você se torna uma pessoa confiante quando você conhece as suas limitações, entendeu? É, eu não fico pensando naquilo que eu não consigo fazer, mas quando eu me conheço, eu sei até onde eu posso alcançar. E, mais uma vez, o, o, a questão da astrologia, ela assume um papel muito importante de você se enxergar, saber os seus potenciais, não somente os seus defeitos, mas seus potenciais e saber que talvez você consiga ser a sua melhor versão, entendeu? eu acho brilhante, sim. foi porque eu me interessei sim, <risos> verdade Entendeu? muita
1: verdade, tu tocou num ponto muito legal porque isso também aconteceu comigo eu comecei a parar de ver as coisas ruins do meu signo e a ver as virtudes as coisas boas e focar nelas e ser mais isso mais as coisas boas do que as coisas ruins Muito bom. e com isso eu evolui muito dentro de mim mesmo assim, pra mim e eu gostei muito, eu gosto muito de ler sobre, acho bem legal. Olha, é... antes da gente se encaminhar
0: para o final, porque, gente, a gente já falou tanta coisa em pouco tempo, né? A gente vai acabar o programa desse jeito, e as pessoas não vão querer mais ouvir, tem que ter mais pautas. Mas você falou assim, ah, é... quando eu te procurei, para te convidei para fazer esse pod, podcast... Eu te falei, vamos falar sobre astrologia e relacionamento. E você falou, ah, vamos falar sobre relacionamento abusivo. Eu falei, olha, eu acho que é um tema importante de se associar. Eu acho que qualquer signo talvez seja sujeito. Né? Qualquer pessoa de qualquer signo pode se sujeitar a um relacionamento abusivo. Não é verdade? Pode. É... Quem nunca né, se apaixonou tanto? Quem nunca esqueceu de si e pensou no outro, né? Enfim, sem falar da questão de abusos físicos, mas eu acho que uma das uma das graves situações que as pessoas submetem são abusos psicológicos. psicológicos, morais, etc. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você quiser falar de alguma experiência sua, tudo bem. Caso contrário, eu queria que você é, relacionasse, comentasse a respeito da, dessa questão, né, de relacionamento abusivo, né, qual é a relação com a astrologia, se tem algum algum signo, eu acho às vezes um pouco é temeroso também a gente apontar é. determinado signo é dessa forma, mas se você começou a enxergar um certo padrão de pessoas que você se relacionou que eram tendenciosas a, a praticar esse tipo de conduta,
1: é na verdade para responder isso precisa de um estudo hum. científico com pessoas para a gente saber se tem alguma coisa a ver com o signo, né? Mas a experiência que eu tenho... Hum. Margarida... Sim. É com o signo de touro. Ah, não.
0: Pelo amor de... <risos> Pelo amor de Deus. Gente, eu sou taurina. E é... olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Ela fez meu mapa astral. Eu li com ela. E ela disse... Meu Deus! És tu mesmo! E eu passei a acreditar porque, a gente, é muito real. Agora...
1: Relacionamento abusivo? Qual é a relação com os taurinos? Pelo amor de Deus, Como eu não assim? sei se tem a ver com a possessividade, com ciúme, Somos mas, um mas eu eu tive uma experiência com dois taurinos que foram relacionamentos abusivos, assim de querer mandar mesmo, de xingamentos, de grosseria, essas coisas. Apesar de que eu acho que isso vem do da pessoa, do homem E não do signo, né? Nossa, essa Sim. conversa Realmente ela vai Ela vai percorrer
0: Por muito tempo Porque assim, e Margu Outra coisa que eu esqueci de te mencionar E a gente vai melhorar isso com os próximos episódios É sempre relacionar outras feministas, né? Você tocou num assunto interessante Ah, eu acho que isso está muito relacionado, por exemplo A uma questão mais Machista, né? Sabemos que nem todos os homens praticam relacionamentos abusivos, sabemos, nós não precisamos que vocês digam isso, a gente precisa que você simplesmente ajude quem faça né, e conscientize. Eu Sim. queria que você falasse sobre essa questão de relacionamento abusivo com comportamentos machistas e o que fazer né, diante dessas situações, o que, que os signos, é, o que, que a, o teu autoconhecimento né, depois que você passou a se conhecer como uma pisciana, entendendo suas virtudes, entendendo seus defeitos, de que maneira fez com que você saísse desse relacionamento abusivo, por exemplo?
1: Hum, eu acho que pra pessoa entrar num relacionamento abusivo é que essa pessoa ou ela ama demais, que o amor é tanto que ela ama mais a pessoa do que a si mesmo, ou ela é muito acomodada na vida que ela leva, porque tem... Tem várias, várias vidas diferentes, né, uma da outra. Então, é, o comodismo, ele é muito comum na vida das mulheres, porque é, formar uma família com um homem que ama, e também tem os dois juntos, né, que fica pior ainda. Formar família com um homem que ama, teve filhos... Ou com a mulher que ama. Ou com a mulher que ama. Teve filhos, tiveram filhos, tem uma vida estável, é, uma vida normal, de, é, perante, assim, diante os olhos da sociedade, né? E acaba não, não tendo coragem de terminar o relacionamento, por medo de mudança. O que vai acontecer? Geralmente a mulher pensa nisso. O que vai acontecer comigo? Tem umas que também dependem financeiramente. É, acho que não dependem financeiramente, às vezes depende emocionalmente.
0: emocionalmente.
1: E aí... Vai vivendo aquela vida abusiva, né? Sim,
0: você disse Por que você viveu. Por vários e vários
1: você anos. Você disse que viveu. Como
0: você saiu? Como, como que a astrologia ajudou você a sair
1: desse relacionamento abusivo? Eu vivi um relacionamento abusivo com o pai da minha filha. A gente morou junto. E eu não enxergava que era um relacionamento abusivo. De maneira nenhuma. Eu achava que ele me amava demais. Por isso que ele fazia umas coisas que ele fazia. Por exemplo, não ter rede social. Quando a gente começou, quando a gente, come, é, quando a gente foi morar junto, ele teve essa ideia brilhante da gente excluir todas as redes sociais. E eu achei lindo. Uma prova de amor. Não ter isso. Negativo, né? É. Também, é. Era boba, assim. Pra ele eu fui boba, né? Igual a gente estava falando sobre amar mais a pessoa do que a si mesmo. Eu acho que isso aconteceu no momento. E eu aceitei. A gente fez tudo isso. Só que ele mentia muito. Ele entrava em redes sociais quando estava trabalhando, por exemplo. O propósito dele depois. era saber
0: que ele não teria concorrência contigo, né? É,
1: era mas, eu não era... falar com ninguém, isso. mas ele,
0: tudo Dei, bem. Ele tornando -o seguro, né? Porque a ideia dele é, ah, vamos excluir as redes sociais... Mas eu vou me sentir seguro porque você não vai estar se relacionando com ninguém. Eu estou faz... fazendo você acreditar que... que eu também não estou. Mas, na verdade, ele fazia isso porque também era uma forma de torná-lo seguro. Ah, a Marg não vai se relacionar mesmo com ninguém, tanto faz. Agora, ela nunca vai saber que eu estou... Tô... Nem falar com ninguém, tra... né? Estou
1: utilizando outras redes. É. E aí? Aí, isso a gente ficou assim por um ano, um ano inteiro. Depois de um tempo eu fui percebendo que isso não estava dando certo. Descobri que ele estava fazendo isso, descobri outras coisas também. Nesse nosso relacionamento ele, ele saía com os amigos, só amigos, né? Porque quando a pessoa se envolve com a outra, ela acaba ficando um pouco parecida, acaba pegando algumas características da outra pessoa. Isso é comprovado cientificamente e todo mundo é assim. Principalmente pessoas do meu signo. E o signo dele qual era? Era touro também. Ah, tá. É, e aí, como ele era assim, possessivo, ciumento, eu comecei a ser assim também. E eu, eu tava ficando muito parecida com ele em relação a isso, a ciúmes, louca, louca, louca. Aí eu te pergunto, você acha que
0: ele se tornou. Ele não tinha motivos pra se tornar ciumento, possessivo, uma vez que ele exatamente impediu que você acessasse o mundo exterior e, e e demonstrasse que tu tivesse demonstrasse a mulher que tu eras né porque hoje nós sabemos que as redes sociais elas são utilizadas para isso tanto é para você exibir -se, é. se exibir então qual era o motivo por exemplo de ele
1: se tornar inseguro né qual era o eu propósito? acho que isso já era dele ele já tinha isso com ele mesmo desde sempre de ser ciumento tem pessoas que são ciumentas e tem pessoas que não são. Isso é fato. E juntou com, eu acredito, o fato dele fazer, fazer as coisas erradas e estar tá com medo de eu, de eu fazer, fazer também. É. Uhum. Eu acho que juntou os dois e virou isso. Porque era muito, muita possessividade mesmo. A gente saía, ele queria olhar, ele ficava olhando para os meus olhos, para onde eu estava olhando. Ou então ele criava muita coisa na cabeça dele. Ele criava muita coisa que eu tava olhando para não sei quem, que eu tava querendo alguém, algum homem, coisas assim, era o inferno. Só que eu aguentava tudo porque tinha o um lado bom também. Não era só isso, né? Tinha as coisas boas. Era um bom pai, sempre foi. Me tratava bem também, isso tinha é um essas coisas problema, boas, né? é um grande é... problema. De
0: quem sofre, por exemplo, violência doméstica. Gente, só esclarecendo, o relacionamento abusivo, ele não existe só em agressões Agressão relaciona... é, Não é somente agressões físicas, né? Quem conhece um pouco da lei de violência doméstica sabe que a violência, ela transcende outras áreas. É física, é psicológica e moral, entende? Vários tipos. E o que você tá me falando... É um uma verdadeira violência psicológica, na verdade, né? Essa perseguição Muita. que ele fazia. Ele... Porque era uma forma de ele te controlar, porque ele temia que você descobre, desco... descobrisse quem ele era de fato, né? E ele não queria ser
1: pego, né? É. Essa que é a real. Essa é a verdade. Ele não queria ser pego. E eu nunca peguei realmente. Olha que eu fui atrás. Mas ele fazia tudo muito escondido. Bem, bem feito. Nunca peguei nada. Mas teve um dia, ele já tava assim, eu tava sentindo que já não tava a mesma coisa, que eu tava amando muito mais, e eu tava me machucando com isso, ele saía com os amigos e eu ficava em casa dando peito. Então, eu fui começando a ficar muito triste, e eu já não era mais eu. Eu tava vivendo, eu vi, eu voltei pra realidade e vi que eu tava vivendo pra ele, para a vida dele e para a filha dele, né? Nossa filha, no caso. Você tinha se anulado como mulher. Uhum. E comecei, comecei a ver várias coisas assim. Aí um dia que foi a gota d'água pra mim, foi o dia que ele saiu. E saiu à tarde, voltou não sei que horas, porque virou a noite. Eu tô a noite inteira acordada ligando, ele não atendia. E de manhã eu arrumei tudo, pra mim foi o estopim. Arrumei tudo, meu e da Sophie, e fomos embora. Foi aí que eu não quis mais mesmo. Mas mesmo assim, depois, a gente conversou. E se ele pedisse desculpa, eu ia aceitar. Mas ainda bem que ele não pediu. Ele realmente queria terminar e não sabia como. Os homens têm essa dificuldade de terminar relacionamento. Eles não conseguem. Eles só conseguem depois que eles têm outra na vida deles. Aí eles conseguem de boa, mas homem tem muita dificuldade para terminar o relacionamento por um nada. Por que você
0: acha? A conversa tá, tá sendo
1: encaminhada para outro outro nível, e isso para <risos> mim
0: tá muito bacana, entendeu? Porque assim as tuas experiências me fazem refletir sobre as minhas, das pessoas que eu conheço, entendeu? Pessoas quem nunca, né? Quem nunca sofreu por amor, mas eu acho que isso deixa é. de ser amor faz muito tempo, né? E você tava falando para mim que foi o estopim para você não ter, ele não ter voltado, não ter entrado em contato. Você não acha que esse essa decisão de término, ela, na verdade, ela já estava sendo elaborada com você faz muito tempo? Porque aquele momento como você falou foi o estopim, mas tu já estavas elaborando o término antes, né? Tu já tava, tu sofreste? tu achas
1: que tu tu muito com aquela decisão do estopim? Sofri muito. Porque por mais que eu já que eu já, pense, já tinha pensado em terminar, já tinha pensado. Porém, eu não queria de jeito nenhum. Era um pensamento assim, hoje. Só um pensamentozinho, assim. Mas não era isso que eu queria. E, e eu sempre dava um jeito de perdoar, de desculpar e seguir em frente e que ele iria mudar. Era isso. É, mas eu sofri muito, sim, com o término. Fiquei sofrendo, inclusive, por um ano inteiro. Um ano todo sofrendo. Eu realmente amei este homem. Quem nunca, né? Uma mulher que marca a nossa vida, né? É.
0: Pessoas, né? Pessoas. É, é muito difícil... É, quem lê a biografia do podcast, vê que, eu, vou, que não, eu e as pessoas que são convidadas a tratar sobre temas muito difíceis, às vezes, porque tem gente que não tem tanta... Confiança para se expor ou para falar sobre, sobre situações que deixam elas um pouco instáveis, né? É, traição, é, questão que envolve gênero, raça, aquelas são temas complexos, nem todo mundo, às vezes, está disposto a vir para cá. Mas são situações que todo mundo está sujeito, maioria, né? Então, você falar para mim que você passou um ano sofrendo... Eu acho super legítima a sua dor. Eu reconheço o quanto você sofreu, entendeu? E é interessante que você tá falando para outras pessoas que podem estar tá sendo... Estão, estão experimentando essa dor, ou esse término, né? Que elas possam acreditar que dias melhores virão. Eu sei que é muito clichê. As pessoas falam muito... muito Isso ah, vai dar tudo certo, você vai conseguir tudo superar. Passa.
1: Tudo passa. E realmente tudo passa. Tudo passa. Mas todo mundo tem o seu... Todo é. mundo tem o seu tempo. Tem que dar tempo ao tempo, não adianta. Não adianta. Eu no meu caso eu fiquei sofrendo o um ano porque hoje eu vejo que eu me deixei sofrer. Eu ia atrás de coisas, eu via coisas para sofrer, eu ia atrás dele, enfim. Você estava uma... tá me falando que você escolheu sofrer, mas você não acha que você
0: precisava? Era o seu tempo, entendeu? Acho você que, você acho que... ia assim, ouvir aquela música ou sertanejo, ou aquele rock, ou seja lá o que. Você era o seu tempo de luto.
1: É, eu acho que eu precisava, mas eu não precisava fazer tudo o que eu fiz. Que eu também, nesse um ano que eu sofri, eu, eu acho que eu escolhi sim, porque eu seguia ele pra ver onde ele tava. Isso é uma coisa desnecessária. Tô Sim, pedindo pra sofrer. Né? Pedindo
0: pra sofrer, porque eu vi ele com outra pessoa. Outro tema, Marg, pra gente anotar, é falar sobre estal estalquear estalquear, legal. ex ou as ex, enfim. É, só lembrando, estalquear. gente, que esse podcast é bem aberto pra reconhecer relações tanto é, heteronormativas como homoafetivas, tá? Fiquem tu falou aberto. um
1: negócio muito legal ainda agora. Sobre? Ah, isso conversa começou tão boa. Sobre... É, não, não lembro qual a palavra tu usou, mas que já tava assim, caminhando elaborando um adulto, Isso, sim. elaborando um término, é. que eu pensei agora, depois de, sei lá quase 5 anos de terminada <risos> que ele realmente deve, acho que ele tava fazendo isso, ele já tava querendo terminar, e... ele Sim. tava tentando fazer com que eu terminasse há um tempo já, Sim. porque ele já tava vacilando há um tempo, e eu não enxergava isso, Sim. eu não enxergava ele não falava e eu me fazia de cega. Agora em e... deixa eu te falar é
0: uma coisa que eu já eu acho que a gente até conversou sobre isso nas nossas conversas informais, porque pra quem não sabe eu trabalho com a Marg e Há pouquíssimo tempo, assim, que a gente se aproximou, né? Pra trocar umas ideias, a gente viu o quanto somos muito parecidas, né? E, Margui... Verdade. É, Margue eu vontade de falar o teu
1: verdadeiro nome. Gente, Margue é o meu nome falso, nome da minha falecida. Ai, <risos> meu Desculpe! Ai, meu Deus, que horror!
0: Sim! E pra, pois então, eu acho que eu já cheguei a conversar contigo sobre... É, que as pessoas passam na nossa vida, é sempre por... Não só por um acidente... Quem me conhece, né? quem já se relacionou comigo, eu, eu acho que é uma das frases que eu mais digo. As pessoas não passam pela nossa vida por acidente. Tem algumas que elas são ponte e tem outras que são a estrada final, né. Eu acho que é isso. Eu, eu não sei, eu não tô te falando para te olhar pro teu passado e falar, nossa, é, valeu a pena, né, Marga, ter passado por isso. Eu acho que nenhuma mulher ou homem mereceria um relacionamento abusivo. Mas eu acho que a gente também tem que ter crescimento, maturidade pra olhar e dizer assim... Ok, aconteceu isso, agora eu me torno mais forte. Aprendi, aprendi
1: com isso. Isso, exatamente. E... Isso me, me ensinou muito. Nossa, de me ensinou demais. O que tu não admite, né, nos
0: teus próximos relacionamentos? O que, que tu
1: vai admitir o que tu não aceita? Exatamente. Admitir. Tem coisas que eu não aceito de maneira alguma. Tem muita coisa que eu não aceito em um relacionamento. Pra eu me relacionar hoje, é bem mais, Ai. bem mais, deixa bem, bem mais
0: coisas. Deixa eu falar também aqui pro meu ouvinte, essa conversa tá muito boa, nossa, vai dar muito, como é que fala? Pede. Like. Não! <risos> não, pega, eu não sou muito velha, pano de manga, como é que diz? A conversa vai ser muito longa, eu odeio, eu sou igual o Chapolin, eu do jantado Ai, não conheço
1: sou nova, só tem 25 ah, anos. Ai meu Deus, eu sou velha, até foi mal.
0: É, mas se eu quis dizer que essa conversa ela vai percorrer muitos outros temas eu me lembrei assim de uma situação assim dos, dos meus relacionamentos anteriores né? e agora eu me esqueci <risos> o que que está tava... <risos> o que que eu falando relacionamento abusivo o que foi pontes é, o que você você aprendeu né é sobre aprendizado com relacionamento abusivo ah pa... não não você falou perdão eu falei assim que era o que que a gente aceita agora e o que nós não admitimos mais né? com as pessoas, eu digo assim, nem somente em relacionamento amoroso, mas é, até mesmo familiar, amizade então, por exemplo é, hoje, eu, eu me relacionei com algumas pessoas que me ensinaram hoje o que eu, de fato, não admito em um relacionamento então, por exemplo, alguém que se aproxime de mim querendo me mudar, é descartado entendeu? eu acho que a gente tem que ter muita maturidade para entender que a gente tem sim que ouvir a outra pessoa mas ela tem que nós temos que filtrar nem sempre nós somos os donos da verdade. Eu disse isso em um dos podcasts. Gente, eu não sou dona da verdade, a Marg não é dona da verdade. Mas cada um de nós tem uma história. A
1: gente sabe o que é melhor pra gente.
0: Nossa, exato. Eu sempre digo assim, gente. Às vezes uma amiga minha chega comigo e fala: Ai, O que, é que eu tenho que fazer? Eu nunca digo pra pessoa o que eu tenho que fazer. Porque nunca disseram pra mim. Porque eu, eu passei a entender que só quem sabe o que é melhor pra mim sou eu. Não adianta tu chegar comigo, Mark, e falar assim, olha, eu acho bom tu seguir esse caminho. Não, o sapato que encalça para andar naquele caminho só é, é o meu. Eu quem vou sentir a pedra, eu quem vou sentir o, o calo, entendeu? Eu quem vou sofrer se for ruim aquela estrada, se for ruim aquele sapato. Você não tem direito de me dizer o que é melhor. Você pode até dar um palpite, mas eu tenho que filtrar, eu tenho que saber, eu tenho que tomar minhas decisões. A gente tem que quebrar a cara, a gente tem que aprender que estamos aqui vivendo para aprender. Cada um tem a sua jornada,
1: né? Enfim, Essa conversa... algumas pessoas aprendem com os erros dos outros, mas é bem melhor aprender com o seu próprio erro. É, tu acreditas
0: que uma pessoa chegou comigo e falou assim, eu acho que essas as pessoas que não conseguem aprender com os erros, com os, com os erros dos outros, são pessoas burras. Tu acredita que a pessoa me falou isso? Aí eu disse, eu acho que não. Eu acho que todos nós somos seres únicos. E alguns têm sensibilidade Pra olhar pra história do outro e ver, hum, eu enxergo um padrão. Se eu cair numa situação dessa, eu já sei que eu não vou fazer isso, porque pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com fulano, né? Mas tem gente que arrisca, e tá tudo bem, entendeu? Tá todo mundo aqui.
1: Até porque nenhuma vivendo. vida é igual.
0: Exatamente, entendeu? Assim como tu viveu esse relacionamento abusivo, quem nunca, né? Quem nunca sofreu por amor? É, quem nunca se entregou demais? Quem nunca recebeu X e depois quis doar 3X? Quem nunca? Mas é que, o que que tu te tornaste depois disso? Entendeu? O que que tu te... A, a, aí não adianta tu usar astrologia, não adianta tu usar uma outra doutrina para querer buscar uma melhor versão, se você não tem esse, essa reflexão, né? De você olhar pro seu passado e pensar, o que, que eu aprendi? O que que eu vou fazer agora com isso? Né? É evolução, né? É evolução. Cara, gente... A gente tá assim, caminhando pro final. Ah, e... foi um,
1: não parece que eu não queria fazer esse podcast. Cara,
0: eu adorei receber a tua presença aqui. E assim, a gente tem uma vibe tão boa, né, Mag? Eu realmente... Eu pensei numa coisa que ficou melhor do que eu imaginei. Sabe? Quero te agradecer. Eu, eu, eu tô te convidando a voltar né, Ai, pro nosso obrigada. programa. Pra gente fazer sempre esse tema... Astrologia e relacionamento. Pronto. Astrologia e relacionamento. E é isso. Despeça-se. Ah, tá. Perdão. Antes disso, toda vez... É... Eu queria que você desse uma citação. Uma coisa que você acredite. Um pensamento. Que tem alguma coisa em tá, mente.
1: Tenho. Então diga. <risos> tenho aqui em mente uma tatuagem que eu fiz, inclusive. Diga. Tudo acontece por uma razão. Eu tatuei isso... Eu vi essa frase e achei super tudo. Mas aí eu tatuei um dia depois. Aí depois eu fiquei pensando, será que realmente tudo acontece por uma razão? Pode acontecer as coisas só... Já que acontece tanta coisa.
0: E o que, que tu acreditas hoje?
1: Hoje essa, essa eu tatuagem... acredito que sim, que tudo acontece sim por uma razão. Essa frase eu achei ela bem forte e bem legal também.
0: Muito
1: bacana. As coisas não é, pô. Pois é,
0: gente. está só se encaminhando para o final. Quero agradecer a participação da... Margue. Então se despeça, por favor.
1: Tchau, gente. Até a próxima. Vamos falar sobre o signo de aquário. Eu tô brincando. Eu sei que a, gente touro. Vai... a gente vai decidir qual é. Beijinhos. Beleza. Ah
0: tá, e olha, o final sempre tem o, tá? É um, dois, três.
1: Uhul! Uhul!